0: Onze God is de Heer die ons het ware eeuwige leven heeft gegeven. Johannes 3, 35-36 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen, integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Door zijn liefde voor ons, heeft God ons het eeuwige leven gegeven. Vandaag wil ik de boodschap met u delen dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven. Johannes 3, 35, 36 zegt... De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven... wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen... Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Hier wordt gezegd dat God de Vader het eeuwige leven heeft gegeven aan diegenen die in zijn Zoon geloven. Dit eeuwige leven waar God hierop sprak betekent precies wat het letterlijk betekent, voor eeuwig te leven. Wat een grote zegening is het voor u het eeuwige leven te ontvangen en voor eeuwig te leven? Hoe lang vragen mensen al voor Gods genade, zodat zij voor eeuwig kunnen leven? De Chinese keizer Qin Shi Huangdi, verlangend naar het eeuwige leven, stuurde ontelbare onderdanen erop uitproberend het elixer van leven te vinden zonder enig resultaat. Er is gewoon geen elixer van leven in deze wereld dat feitelijk het eeuwige leven kan geven. Ontelbare mensen hebben gefaald de manier te ontdekken om het ware eeuwige leven te ontvangen. De enige manier voor de mensheid om het ware eeuwige leven te ontvangen is door te geloven in Jezus Christus de Zoon van God als de verlosser. Met andere woorden, de enige manier voor ons om het eeuwige leven te ontvangen is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Zoon van God aan ons gegeven heeft. Wij kunnen het eeuwige leven verdienen door ons geloof in de waarheid dat Hij ons van de zonde van de wereld heeft gered te plaatsen. Als we dit overdenken, dat de Heer ons de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gegeven dat ons in staat stelt voor eeuwig te leven, kunnen we het niet anders dan heel onze dankbaarheid te geven. Hebt u nagedacht over het eeuwige leven? En weet u hoe verdrietig en tragisch het is om te sterven? Als iemand sterft en zijn geliefde achterlaat, rouwen de achterblijvers over zijn vertrek, Verdrietig over het feit dat de gestorvene nooit meer terugkeert naar deze wereld. Het is gewoon een feit dat als iemand sterft, hij nooit meer kan terugkeren naar deze wereld. Dit is waarom zelfs de levenden verdrietig zijn over de dood die komt, zoekend naar een manier om hieraan te ontsnappen. Maar, voor iedereen geldt, als hij eenmaal vertrekt van deze wereld, kan hij nooit meer terugkeren. De dood is voor iedereen gelijk tragisch. Het is omdat mensen niet kunnen terugkeren naar deze wereld als zij eenmaal vertrokken zijn dat zij verlangen naar het God gegeven eeuwige leven. Het is zeer tragisch voor ons om te worden gescheiden door de dood van de mensen met wie we hebben geleefd in deze wereld. Want de dood is de scheiding dat ons voor eeuwig van onze geliefde afsnijdt en leven en dood is zeker een verschil. Iedereen verliest alles en geeft zich uiteindelijk over aan de dood. Onze dood verzwakt onze gedachten en maakt ons verdrietig. Als we ons eenmaal realiseren dat we zullen sterven, dan worden we allemaal hierdoor verdrietig en we verlangen erg naar het leven. Dit is omdat het hart van iedereen verlangt naar het eeuwige leven. Dus als we feitelijk onze dood aanschouwen, realiseren we ons opnieuw hoe kostbaar het leven is. Er wordt gezegd dat als diegene die veroordeeld is tot de dood naar zijn executie wordt gebracht, een plas water ziet, hij eromheen loopt eerder dan erdoor te lopen. Zij doen dit omdat zij hun verblijf hier op aarde nog willen verlengen. Voor alle menselijke wezens is het goed te leven. Het leven is prachtig. Het leven is zwaar omdat we in deze wereld in kwelling leven. Als er geen lijden is, maar alleen goede dingen dan is het leven zeer goed en mooi. Hebt u de dood al in de ogen gekeken? Zo ja, dan weet u hoe prachtig het is om te leven. Er was een tijd dat ik mij de kostbaarheid van mijn leven realiseerde. Het volgende verhaal is mij lang geleden werkelijk gebeurd. Ik ben ooit in een ventilatieschacht op het dak van een appartementgebouw gevallen en daar bijna aangestorven. gestorven. De constructiewerkers die aan het ventilatiesysteem van het appartementgebouw aan het werken waren... ...hadden karton over het ventilatiegat gelegd waar zij aan het werken waren. Niets vermoedend stapte ik op dit karton en viel in het gat. Maar gelukkig bleven mijn beide ellebogen vastzitten in de hoeken van het gat en daardoor viel ik niet naar de bodem van het gat. Hier niet oplettend, op dat moment, kon ik niets anders denken dan dat ik zou sterven. Dus op dat moment raakte ik in paniek. Maar ik herpakte mezelf, en realiseerde me dat ik nog steeds leefde, en dat mijn ellebogen vast zaten in de hoeken van het gat en mijn voeten loshingen in de lucht. Toen ik voorzichtig naar beneden keek, kon ik de mensen zien wandelen in de straat onder mij. Maar zij waren niet in staat mij te helpen... zelfs al zouden zij mij zien hangen... en ik was ook niet in staat om hun hulp te vragen. Als ik mijn lichaam maar iets zou bewegen... dan zou ik door het gat omlaag vallen. Als ik iets zou vinden om mijn voet op te zetten... dan kon ik ontsnappen uit dit gat... maar er was niets dat ik kon doen. Dit korte moment leek op een eeuwigheid. Vanaf dat moment besefte ik hoe goed het was om te leven. Zelfs met dit ongeluk was ik blij dat ik nog steeds leefde. Hoewel ik aan een zijde draadje hing en ik uiteindelijk mijn kracht zou kunnen verliezen en door dat gat zou kunnen vallen, op dat moment was ik blij dat ik nog steeds leefde en ademde. Gelukkig was mijn lichaam in die tijd in een goede fysieke conditie en kon ik mezelf uiteindelijk uit het gat bevrijden. Maar door datgene wat er toen gebeurde, ben ik zelfs nu nog steeds dankbaar dat ik leef. Een andere keer, toen ik op jonge leeftijd aan tuberculose leed, vertelde de dokter die de tuberculose bij mij diagnostiseerde dat het hem speet dat een jonge man een dergelijke verschrikkelijke ziekte kreeg. Op het moment toen ik dacht dat ik zou sterven, waardeerde ik feitelijk het mysterie van leven eerder dan mij moedeloos te voelen. Toen ik gezond was had ik weinig waardering voor de schoonheid van de natuur. Als de lente kwam en de natuur weer tot leven kwam met nieuwe scheuten, dacht ik alleen dat het gras weer ging groeien, terwijl de bomen, die de winter overleefd hadden, uitsproten, gingen bloeien en vruchten droegen, vond ik dat niet zo speciaal, en dat de zon opkomt en ondergaat, zag ik alleen als een dag die weer voorbij was. Maar toen ik werd opgenomen in het ziekenhuis, leken als deze dingen, van de groene dennen tot het opgaan en ondergaan van de zon, niet meer zo gewoon. En ik begon een sterke betrokkenheid te krijgen met mijn leven, en geen enkele levensvorm, hoe klein ook, leek niet meer zo onbeduidend. Dus tijdens mijn wandelingen was ik zelfs verbaasd over de paardenbloemen tussen de rotsen en de mieren die een rij vormden om hun voedsel te dragen leken opeens voor mij zo fantastisch. Iedere morgen, als ik wakker werd met het zonlicht en mezelf uitstrekte, kon ik het leven in mij voelen kloppen. In die tijd leek mijn leven zeer prachtig en verbazingwekkend. Op een dag, toen ik ongeveer een maand in het ziekenhuis lag met tuberculose, zat ik vroeger te eten en keek door mijn venster naar een berg, terwijl de zon langzaam onderging en de avond naderde. Opeens wilde ik gaan wandelen, dus kleedde ik mij aan en begon de berg op te lopen. Op de berg waren de dennenbomen aan het zwaaien door de wind. Toen ik de dennenbomen langzaam op en neer zag bewegen in de wind, voelde ik in mijn hart, ah, de hele schepping eert God. Toen de dennenbomen aan het zwaaien waren in de wind, waren niet langer voor mij aan het zwaaien, maar ik kon zien dat zij feitelijk God aan het eren waren, en ik was zo verbaasd, dankbaar en verbijsterd door deze nieuwe manier van waardering. Tot dan, voordat dit gebeurde, had ik niet veel waardering voor het mysterieuze God gegeven leven, maar toen mijn eigen leven gevaar liep, zoals een kaars in de wind, ging ik meteen de kostbaarheid van mijn leven waarderen. Toen ik gezond was, had ik weinig hoogachting voor mijn leven. Ik schonk niet veel aandacht aan mijn gezondheid, zo erg zelfs dat ik in mijn jeugdig enthousiasme tijdens de wintermaanden in de zee sprong en rondliep met natte kleren nadat ik gezwommen had zonder enige zorg. Maar toen ik mijn gezondheid verloor kwam ik tot het besef hoe kostbaar het is. Dankzij deze ervaring was ik in staat de ware kostbaarheid van mijn leven te waarderen. Nu hier denk ik opnieuw aan de kostbaarheid van het leven. Ik ben gaan beseffen dat het feit dat ik het God gegeven leven heb, in en op zich, een prachtig gegeven is. Als het leven op deze aarde zo kostbaar en waardevol is, dan kan ik het wonderbaarlijke leven in het Koninkrijk van God nog meer waarderen, waar geen lijden is. Als ik nadenk over het feit dat ik voor eeuwig zal leven als ik deze wereld verlaat en vertrek naar de volgende wereld, dan loopt mijn hart over met vreugde. Het is een zegening om het eeuwige leven van God te ontvangen en met hem voor eeuwig in eeuwig geluk en eeuwigdurende glorie te leven, hoe meer ik erover nadenk, hoe dankbaarder mijn hart wordt. Diegenen die niet dit soort van ervaring hebben, diegenen die gezond zijn en niet hun naderende dood aanschouwen, diegenen die niet nadenken over hun dood of geen bijna dood ervaring hebben gehad, en diegenen die niet nadenken over het domein van God waar het eeuwige leven is. Deze mensen moeten alle gaan beseffen hoe kostbaar het leven dat God ons heeft gegeven is. God heeft het eeuwige leven aan diegenen gegeven die hun harten gereinigd hebben van al hun zonden door het evangelie van verzoening te accepteren door de Zoon van God. Hoe zegenend is het dat God het eeuwige leven aan al diegenen heeft gegeven die geloven in zijn Zoon? In deze wereld hebben voornamelijk de rijken een grotere verbondenheid met hun leven. De gezonden, de machtigen en de rijken in deze wereld verlangen er zo erg naar een lang leven te leven dat sommigen van hen zelfs de helft van hun rijkdom willen opgeven om nog een dag te kunnen leven. Dit is omdat de dood het einde is van al de zegeningen die God aan de mensheid heeft gegeven. In het Evangelie van Johannes. Zij God dat diegenen die geloven in zijn Zoon het eeuwige leven hebben, en dat diegenen die niet geloven in de Zoon het leven niet kunnen zien, maar dat de toorn van God op hen blijft rusten, Johannes 3 uur 36. Mijn medegelovigen, u moet beseffen dat voor al diegenen die niet de Zoon van God kennen met andere woorden voor al diegenen die nog weten nog geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door de Zoon van God, heel hun blijheid zullen verliezen. Als we niet worden wedergeboren van onze zonden in dit leven, en afgesneden worden van deze wereld door onze dood in een dergelijke zondige staat, alles dat ons wacht in de volgende wereld is het eeuwige lijden. Voor al diegenen die niet geboren zijn uit het water en de geest, wacht alleen hun eeuwige straf komend door de woede van God. U moet beseffen dat voor iedereen, als hij sterft zonder in Jezus Christus te geloven terwijl men in deze wereld is, dit het einde van alle vreugde is en het begin van zijn vloeken. Dood is een verschrikkelijk iets voor iedereen, maar in tegenstelling, het eeuwige leven is een vreugde. Alleen diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het eeuwige leven ontvangen. En als de dood komt, zullen zij alleen het einde van hun leed zien en het begin van hun geluk. In Johannes 3 uur 15 zegt God, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft, gelooft u in de Zoon van God als uw verlosser en Heer? En gelooft u in het evangelie van het water en de geest, dat de Zoon van God ons gegeven heeft? Voor diegenen die geloven, zijn er de vergeving van zonden en het eeuwige leven, maar voor diegenen die niet geloven, op hun wacht alleen vloeken. Wie gelooft in het God gegeven evangelische woord van het water en de geest zal het eeuwige leven ontvangen. Vanuit het niets schiep God dit universum en alle dingen erin, inclusief ons mensen. God is de Almachtige die ieder bestaan uit het niet-bestaan schiep. Aan de mensheid, die Hij schiep, heeft God het eeuwige leven gegeven in Jezus Christus. Aan alle menselijke wezens, zijn eigen schepping, heeft onze God de mogelijkheid gegeven bevrijd te worden van al hun zonden en aan diegenen die geloven heeft hij het eeuwige leven geschonken. In Johannes 3, 14, 15 zei Jezus Christus, en zoals Mozes de slang in de woestijn omhoog hield, dat diegenen die in hem geloven niet vernietigd zouden worden maar het eeuwige leven hebben. Hier citeerde Jezus Christus een passage uit het boek van Numerie uit het Oude Testament. Het boek van Numeri vertelt wat het volk van Israël doormaakte toen zij uit Egypte ontsnapten en de Rode Zee overstaken richting het land van Kanaan. Voor veertig jaar zwierf het volk van Israël door de woestijn, keer op keer rondjes lopend. Dit was omdat zij de zonde van ongeloof hadden gepleegd, daar zij niet op God vertrouwden. Daar zij in de woestijn rondelden voor meer dan veertig jaar vanwege hun zonde van ongeloof. Hoe zwaar zou dit voor hen zijn geweest? De Israëlieten begonnen uiteindelijk God en zijn dienaren voor hun toestand te beschuldigen. Zij begonnen roekeloos tegen God te spreken, zeggend, Heeft u ons uit Egypte gehaald om ons in de woestijn te laten sterven? Dus God stuurde giftige slangen naar hun tenten om hun te bijten, en diegenen die gebeten werden door de giftige slangen zwollen op door het vergif en stierven. De Israëlieten vroegen aan Mozes, bid naar God om ons van deze giftige slangen te verlossen en ons te bevrijden van ons lijden door hun giftige beet, medelijden hebbend met het volk van Israël, bad Mozes naar God namens hun. God zei toen tegen Mozes, doe een bronzen slang op een paal en til deze omhoog. Diegene die kijkt naar de omhoog getilde bronzen slang zal worden genezen. Mozes deed precies wat God had verteld en hij gaf zijn boodschap door aan het volk van Israël. Diegenen die werkelijk keken naar de bronzen slang op de paal... werden alle genezen van hun wonden... en het giftige vergif van de giftige slangen werd verwijderd. Dit is het verhaal genoemd in Johannes 3, 14-15, waar Jezus zei... De mensenzoon moet hoog verheven worden... zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. God heeft het eeuwige leven aan de mensheid gegeven. Maar wie ontvangen feitelijk dit eeuwige leven van hem? In het Oude Testament, als het volk van Israël gezondigd had tegen God en zij werden gebeten door giftige slangen en stierven voor hun zonden, had Mozes naar God gebeden namens hun om hen te redden. En God had gezegd: "Doe een bronzen slang op een paal en til deze omhoog." Wie er naar kijken worden gered net zo Nam Jezus Christus al de zonden van deze wereld op zich en schouderde hen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, werd gekruisigd en heeft daarmee het eeuwige leven aan al diegenen gegeven die kijken naar en geloven in deze zaligmaking, die ons van al de zonden van de wereld heeft bevrijd en van het lijden van onze vloeken. God heeft ons mensen gemaakt, en toen wij vervielen aan de verleiding van Satan en tegen Hem zondigden, stuurde Hij ons Jezus Christus en door zijn Zoon te laten dopen door Johannes de Doper en te laten sterven aan het kruis, heeft God ons van al onze zonden en vernietiging voor eens en altijd gered. Het is aan diegenen die geloven in deze waarheid dat God de eeuwige zaligmaking en het eeuwige leven heeft gegeven. Met andere woorden, God heeft het eeuwige leven aan diegenen gegeven die geloven in deze waarheid. Dit is het doel waarom God ons mensen heeft gemaakt en het is ook het doel om ons van al onze zonden te redden. God wilde aan ons mensen het eeuwige leven geven door Jezus Christus. En volgens zijn wil heeft hij inderdaad dit eeuwige leven aan al diegenen gegeven die geloven in Jezus Christus als hun verlosser en geloven in het evangelie van het water en de geest. Het verhaal over de giftige slangen in het Oude Testament geeft de genade van God weer die al diegenen die keken naar de bronzen slang op de paalgenas. De slang hier symboliseert Satan en bronst symboliseert het oordeel. De zonden van de mensheid betekent de dood. Het loon van de zonde is de dood. Als een schepsel zondigt voor de schepper, dat heeft dat onvermijdelijk de eeuwige dood tot gevolg. Sinds we niet anders konden dan zondigen, misleid door de bronzen slang Satan, dat is verdienen we het allemaal om te worden veroordeeld. Echter, deze zonde en de veroordeling van zonden die ons werden ingeplant door Satan werden voor eens en altijd gedragen door onze Heer. Om het eeuwige leven aan u en mij te geven, die vervallen waren aan de zonde, stuurde God de Vader ons zijn Zoon Jezus Christus, en hij liet de Zoon onze zonde accepteren door zijn doopsel, te worden gekruisigd tot de dood en weer van de dood te verrijzen. Nu, al diegenen die geloven in deze Jezus Christus, hebben het nieuwe leven om niet meer te sterven ontvangen, want God zelf heeft ons het eeuwigdurende leven gegeven. In feite was het om ons het eeuwige leven te geven dat God Jezus Christus naar deze aarde stuurde. Dit is waarom Jezus Christus zei, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden, Johannes 3, 16, 17. Dat God van deze wereld hield betekent dat God van u en mij houdt die leven in deze wereld. Dit is waarom God zijn Zoon Jezus Christus stuurde om u en mij van al de zonden van de wereld te redden. God beminde ons zoveel dat hij zo ver ging door zijn enige geboren Zoon naar deze aarde te sturen om ons het eeuwige leven te geven en voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft hij het inderdaad mogelijk gemaakt niet vernietigd te worden, maar de eeuwige vergeving van zonden en het ware leven te laten ontvangen. Niemand kan op deze planeet geboren worden door zijn of haar wens om geboren te worden. Dit gebeurt alleen door de wil van God. Met andere woorden, om ons het eeuwige leven te geven, plende God alles in Jezus Christus. En, toen de tijd kwam, liet Hij Jezus Christus zich bekendmaken aan ons, ons in staat stellend de evangelische waarheid te horen en erin te geloven, en het daarmee voor ons mogelijk makend het eeuwige leven te ontvangen. Net zoals we alleen geboren worden op deze aarde vanwege God, ligt onze toekomst ook in de handen van God. We kunnen het eeuwige leven ontvangen, alleen als God ons redt. God houdt inderdaad van ons. Dit is waarom Hij Jezus Christus naar deze aarde stuurde... en de evangelische waarheid van het water en de geest door Hem vervulde... En diegenen die erin geloven, heeft God het eeuwige leven gegeven, terwijl aan diegenen die niet geloven, Hij de eeuwige vernietiging heeft gebracht. Dit is wat God voor ons heeft gedaan. Ongeacht wie of wat we zijn, God heeft u en mij gered, en de hele mensheid, door het evangelie van het water en de geest. Ieder van ons moet nu het evangelie van het water en de geest kennen en erin geloven. God vertelt ons dat voor ons om de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven van hem te ontvangen, we wedergeboren moeten worden uit het water en de geest. Als we gereinigd willen worden van onze zonden en het eeuwige leven van God willen ontvangen, dan moeten we deze zaligmaking accepteren waar we worden wedergeboren van onze oude ego's in nieuwe schepsels. Diegenen die het eeuwige leven kunnen ontvangen zijn niet diegenen dat nog steeds dit vlees vasthouden geërfd van hun ouders en de zielen die bezoedeld zijn met zonden, maar zij zijn diegenen die getransformeerd zijn in nieuwe ego's, wiens zielen en lichamen bevrijd zijn van al hun zonden, die eenmaal gestorven zijn en weer tot leven zijn gewekt door God door hun geloof. In Johannes hoofdstuk 3, waar de geschrift de passage van vandaag overgaat, komt een man voornamens Nicodemus. Nicodemus was een Fariseër. Fariseërs waren zeer religieuze mensen die zich hielden aan het woord van het Oude Testament en de wet en erin geloofden en het vuren gehoorzaamden. Maar deze man wist niets over het eeuwige leven, of Jezus Christus, of hoe wedergeboren te worden uit het water en de geest. Alles dat hij wist was alleen wat de wet uit het Oude Testament zei. Hij kende alleen en hield zich alleen aan de leerstellingen van de Tora. Maar op een dag, toen Jezus Christus geboren werd in zijn land en met de tijd zijn woord kwam prediken over Israël, kreeg Nicodemus uiteindelijk te horen wat Jezus Christus predikte. Een Jood door geboorte en een Farizeeër door een secte, toen Nicodemus naar Jezus Christus keek, dacht hij, deze Jezus Christus is geen gewone man. Dus ging hij s'nachts naar Jezus Christus en eerde hem, zeggend, tenzij u van God komt, kunt u niet doen wat u doet. U komt duidelijk van God, maar Jezus zei streng en ronduit, tenzij men geboren is uit het water en de geest, kan men het koninkrijk van God niet zien. Jezus Christus sprak tegen Nicodemus over het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven, Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid... Maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest gekomen is, Johannes 3, 5, 8. Precies hoe kunnen we dan worden wedergeboren? We moeten wedergeboren worden uit water en de geest. Ooit tijdens het begin wordt iedereen geboren met het vlees door het lichaam van zijn ouders. Wij erven allemaal genen van onze ouders als we worden geboren. En we lijken op hen met onze gedachten, verstand, persoonlijkheid en zelfs onze zondige natuur. En nu, moet ieder van ons geboren met onze zondige natuur geërfd van onze ouders geestelijk opnieuw geboren worden. Sinds dat wat geboren wordt uit het vlees, vlees is, en dat wat geboren wordt uit de geest, geest is. Is het absoluut noodzakelijk voor ons te begrijpen wat Jezus Christus bedoelde toen Hij zei dat we de vergeving van zonden moeten ontvangen en wedergeboren moeten worden door het evangelie van het water en de geest? We moeten zoeken naar het evangelie dat ons instelt wedergeboren te worden uit het water en de geest, want het zijn de wedergeborenen die Gods kinderen worden en het eeuwige leven ontvangen. Wat onze Heer hier zegt is dat het is door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wil zeggen, precies hoe Jezus Christus feitelijk al onze zonden heeft uitgewist, dat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Maar Nicodemus kon niet begrijpen wat Jezus Christus zei. Dus Jezus Christus vertelde hem, wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is, Johannes 3, 7, 8. Kent u het evangelie van het water en de geest, buiten het geboren zijn uit uw moederschoot, levend in het vlees en stervend in het vlees? Over het algemeen, Kennen de mensen in deze wereld alleen de duidelijke banaliteit dat het voor hen bestemd is een keer geboren te worden en een keer te sterven. Maar iedereen kan twee keer geboren worden terwijl hij nog steeds leeft. Krekels, vliegen, motten en vlinders worden allemaal twee keer geboren. Verandert een larve niet in een krekel om door de lucht te vliegen? Zodat een rups kan veranderen in een mot of een vlinder? of voor een larve om te veranderen in een krekel, houdt het in dat zij twee keer geboren moeten worden. Moeten wij mensen dan ook niet wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Jezus Christus vertelde tegen Nicodemus dat men alleen het koninkrijk van God kan zien als men is wedergeboren. Nicodemus begreep dit echter niet en daarom vond hij het vreemd dat hij opnieuw geboren moest worden. Dus zei Jezus Christus tegen hem, de wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Men wordt eenmaal geboren uit het vlees en eenmaal wedergeboren uit de geest, er zijn duidelijk diegenen die wedergeboren zijn. Het is omdat u zelf niet bent wedergeboren dat u zich hierover verbaast, en u kunt de wedergeborenen niet herkennen als u hen zou zien. U kent niet de waarheid. In werkelijkheid zijn het de religieuze leiders van deze wereld die niet de waarheid beseffen... die de ware reiniging van zonde en de vrijheid van de veroordeling van zonde brengt. Aan u en mijn ziel heeft God de eeuwige zegeningen gegeven. In feite was het om ons het eeuwige leven te geven dat God ons geboren liet worden op deze aarde, als ook om het evangelie van het water en de geest te vinden en te horen. Als men eenmaal geboren is uit de moederschoot, dan is het zo dat als hij het evangelie van het water en de geest tegenkomt hij wedergeboren wordt. Als hij op deze manier wordt wedergeboren, zal hij zeker het eeuwige leven ontvangen. God liet ons niet gewoon in het vlees leven. Maar hij liet ons geloven in het evangelie van het water en de geest om wedergeboren te worden, waardoor wij het eeuwige leven ontvangen en Gods kinderen worden. Echter, de streng godsdienstige gelovigen op deze aarde beseffen dit niet. Dit is waarom Nicodemus, toen Jezus Christus tegen hem sprak, niet kon begrijpen wat Jezus Christus zei. Inderdaad, de vele dwepers op deze wereld weten niets. Zij weten niets over het wedergeboren zijn uit het water en de geest, de ontvangst van het eeuwige leven, of over het binnengaan van het Koninkrijk van God om daarvoor eeuwig te leven. En het ergste is, dat zij niet weten hoe zij zondeloos kunnen worden. Het is door ons geloof dat wij het eeuwige leven ontvangen, en het is ook door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij wedergeboren zijn. Deze streng godsdienstige gelovigen realiseren zich dit niet. Dat is waarom zij vragen, net zoals Nicodemus, moet ik de baarmoeder van mijn moeder opnieuw ingaan om opnieuw geboren te worden? Dit is wat sommige mensen zeggen. Eigenlijk zijn het niet alleen gewone mensen die dit zeggen, maar zelfs de beste wederopleving pastoors in Korea zijn zo. Ik hoorde enkele van hen prediken... En wat ik hoorde demonstreerde duidelijk dat zij niets wisten over het wedergeboren zijn. Eentje van hen zei de volgende zin, niemand weet of hij wedergeboren is of niet. Daarom zegt de Bijbel, de wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is, Jezus Christus zei dat men wedergeboren moet worden uit water en geest. Het water hier is het vruchtwater dat zwangere vrouwen hebben. Voor mannen en vrouwen geldt hetzelfde, voor een menselijk leven om te worden geboren, moet een spermazaadje een eitje ontmoeten. Onder al de spermazaadjes, is de waarschijnlijkheid dat een specifiek zaadje zich verbindt met een eitje, 1 op 200 miljoen. Alleen een zaadje kan tot leven worden gewekt door zijn wanhopige beproeving. Dit is hoe u en ik werden geboren, hoe mensen geboren worden in het vlees. Te worden wedergeboren door het water en de geest is net hetzelfde. Hoewel er miljoenen en biljoenen christenen zijn op deze planeet, zijn diegenen onder hen die feitelijke wedergeboren zijn uitermate zeldzaam en dus moeten we God trouw zijn tot onze dood, hem tot onze dood dienen en rennen tot onze dood maar we weten niet precies wie onder ons feitelijk wedergeboren zijn. Wij proberen gewoon vlijtig te zijn. Wat voor een belachelijke interpretatie is dit? Deze pastoor is net zoals Nicodemus. Met andere woorden, hij weet niet hoe men wedergeboren wordt. Mijn medegelovigen... Om wedergeboren te worden uit het water en de geest is te geloven dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees van de mens, gedoopt werd, zijn bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood verrees, dit alles om u en mij te redden. De reden waarom God zelf naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees van de mens en gedoopt werd in de rivier de Jordaan was om al onze zonden op zichzelf te accepteren en hen uit te wissen om u en mij in staat te stellen wedergeboren te worden, ons zondeloos te maken en ons het eeuwige leven te geven. Het was om u en mij het eeuwige leven te geven dat God zelf gedoopt werd, zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis. Met andere woorden, het is Jezus Christus die ons gered heeft van onze zonde door het evangelie van het water en de geest. God vroeg ons hierover niets maar hij deed dit op zichzelf om ons het eeuwige leven te geven. En we kunnen het eeuwige leven ontvangen door te geloven in deze waarheid. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk, Johannes 3, 6. Vanuit ons vleeselijk gezichtpunt is het onmogelijk voor iemand om wedergeboren te worden. Hoe kan een volwassen man opnieuw de moederschoot ingaan en er weer uitkomen? Sinds praktisch alle tieners tegenwoordig groter zijn dan hun moeders, is het onmogelijk om dit maar te denken. Dit is waarom sommige mensen, in hun vleeselijke gedachten, gewoon niet kunnen begrijpen hoe zij kunnen worden wedergeboren en het eeuwige leven ontvangen. Hoe kunnen we dan voor eeuwig leven... Het concept van het eeuwige leven op zichzelf, vanuit vleeselijk perspectief, is niets meer dan een wens. Echter, onze Heer vertelde ons duidelijk dat we moeten worden wedergeboren, en om wedergeboren te worden is geboren te worden door het evangelie van het water en de geest. In feiten kwam onze Heer zelf naar deze aarde zonder ons dat te vragen, om u en mij zondeloos te maken, om ons het eeuwige leven te geven, accepteerde hij al de zonden van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper. Door de zonden van de wereld te dragen door zijn doopsel, stierf hij aan het kruis, verrees weer van de dood en heeft ieder van ons daarmee gered. Als God ons zelf vertelt dat hij al deze dingen deed om ons het eeuwige leven te geven, dan moeten we hierin geloven. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest vervuld door Jezus Christus zal wedergeboren worden en het eeuwige leven ontvangen, maar diegenen die niet geloven zullen niet worden wedergeboren en vernietigd worden. Het is door geloof dat we het eeuwige leven ontvangen. Dit betekent niet dat u en ik op de een of andere manier voor eeuwig op deze aarde leven. Maar het betekent dat we voor eeuwig in het eeuwigdurende Koninkrijk van God zullen leven. De aarde werd geschapen door God, maar Hij maakte ook de hemel. Met andere woorden, terwijl God de visuele domeinen van het hele universum maakte, maakte Hij ook zijn domein die niet gezien kan worden met het blote oog. Het was om ons daar binnen te laten komen en voor eeuwig te leven dat God ons het evangelie van het water en de geest gaf. Het was feitelijk om ons het eeuwige leven te geven dat God onze nieuwe geboorte plende, zijn lichaam als offer offerde, en het daarmee voor ons mogelijk maakte wedergeboren te worden, ons dus onze nieuwe geboorte en het eeuwige leven gevend. Daarom, het komt alleen door te geloven in dat wat God voor ons heeft gedaan, dat we worden wedergeboren en het eeuwige leven ontvangen. Tegen Nicodemus, een leraar van Israël, zei onze Heer, Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israël bent? Johannes 3 uur 10, en hij zei verder, Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet, Johannes 3 uur 11. Hier gebruikte de Heer het woord wij. Dat openbaart duidelijk dat onze Heer hier niet op zichzelf werkt. De goddelijke drie-eenheid werkt samen in overeenstemming met elkaar. Jezus Christus kwam naar deze wereld omdat God de Vader hem had gestuurd. God de Schepper, met andere woorden, stuurde zijn Zoon naar deze aarde incarneerde in het vlees van de mens. Onze Heer vervulde onze zaligmaking op deze aarde en de Heilige Geest droeg hiervan getuigenis. Dit is waarom onze Heer hier zei, waarachtig. Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet, Johannes 3:11. Jezus Christus heeft ons niet alleen gered, maar onze zaligmaking werd volbracht door zijn Vader, Jezus zelf en de Heilige Geest. Dit is waarom Jezus Christus de uitdrukking wij hier gebruikten. Het was om zijn schepsels wedergeboren te maken hen het eeuwige leven te geven en hen in Gods kinderen te veranderen, dat onze Heer dit hier zei. Hij zei, wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? Johannes 3, 12, 13 Jezus Christus noemde zichzelf de mensenzoon... ...omdat God zelf naar deze aarde moest komen geïncarneerd in het vlees. Deze Jezus Christus is God zelf die naar deze aarde kwam... ...en incarneerde in het vlees van de mens, is de mensenzoon. In feiten, voordat Jezus Christus naar deze aarde kwam... ...was er geen perfecte vergeving van zonden. En sinds Jezus Christus de ware God is kon Hij opstijgen naar God de Vader. Er is niemand anders behalve Jezus Christus die opgestegen is naar het Koninkrijk van de hemel. Het is door deze Jezus Christus dat God het eeuwige leven geeft aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Hij heeft het voor zijn gelovigen mogelijk gemaakt het Koninkrijk binnen te gaan waar zij voor eeuwig kunnen leven. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest... dat we het eeuwige leven ontvangen... en u en ik zijn dat te weten gekomen en ga geloven in dit evangelie. Dit is precies hoe we het eeuwige leven vonden. Het eeuwige leven ontmoeten en het eeuwige leven ontvangen. Wij zijn gezegend door God om dit eeuwige leven te ontvangen... zoals er staat geschreven... want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig heeft Johannes 3 uur 16. Onze Heer zei dit zelf. Maar ondanks dit zijn er nog steeds veel mensen die weigeren dit te accepteren. Jammer genoeg zijn dergelijke mensen al veroordeeld. Door niet te geloven in datgene wat God voor ons heeft gedaan is vragen naar de veroordeling. Diegenen die werden geboren op deze aarde in het vlees, en niet met hun harten in deze waarheid geloven, zijn alle veroordeeld in beiden, in deze wereld en in de volgende wereld die komt. Zij zullen voor eeuwig in beiden veroordeeld zijn in deze wereld en in de eeuwige put van vuur gemaakt voor hen. Echter, voor diegenen die geloven in deze waarheid, is het eeuwige leven gekomen. Onze Heer heeft het eeuwige geluk aan al diegenen gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het leven op deze aarde, waar u en ik worstelen met ons vlees, onze omstandigheden en situaties, is niet alles dat er is. Dit is in feite niets meer dan een illusie en een schaduw. Aan diegenen van ons die zijn wedergeboren uit water en geest, zal het feitelijke ware leven worden gegeven, Namelijk dat van het eeuwige leven. Als zodanig hebben wij de gelovigen het eeuwige leven ontvangen. God heeft het eeuwige leven aan ieder van ons gegeven die wedergeboren zijn. Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven, zodat onze zielen nooit zouden sterven, maar eeuwig zouden leven. Niets anders dan dit is de liefde van God, de prachtige en grenzeloze liefde die God zo overvloedig aan ons heeft geschonken. En door ons geloof hebben wij deze liefde en ons eeuwige leven feitelijk ontvangen. Onze Heer kwam maar een keer naar deze aarde. Hoewel onze Heer naar deze aarde kwam, ontvingen de mensen Hem niet, want hun daden waren slecht. Anders gezegd, er waren diegenen die niet in Hem geloofden, en als gevolg van hun ongeloof, waren zij niet in staat het eeuwige leven te ontvangen maar bleven zondaars afstevenend richting de hel. Welk soort van mensen zijn niet in staat wedergeboren te worden uit water en geest? Johannes 3.19 uur 19 zegt, Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht, of men wedergeboren kan worden of niet wordt bepaald of hij meer houdt van het licht dan van de slechtheid. U en ik en iedere andere op deze planeet... praktiseren allemaal het slechte. En onze daden zijn altijd slecht en ontoereikend. Hoewel we allemaal slecht en ontoereikend zijn... zijn er nog steeds diegenen die deugdzaam in hun harten willen leven. Aan de ene kant... zijn er diegenen die er naar verlangen het licht in hun harten te ontvangen... en oprechte deugdzaamheid willen praktiseren... maar aan de andere kant... Zijn er diegenen die meer houden van de slechtheid dan van het licht, zelfs in hun harten? Deze mensen, de laatste, moeten berouw hebben. Zij moeten zich bekeren. God heeft het evangelie van het water en de geest vervuld, zodat alle zielen die verlangen de zaligmaking en het eeuwige leven te ontvangen, deze inderdaad zouden ontvangen door geloof. Daarom zijn uw harten belangrijker dan uw daden. Hoewel we niet in staat zijn oprechte goedheid te praktiseren, moeten we nog steeds deugdzame harten hebben die verlangen en van de goedheid houden. De apostel Paulus was ook zo, toen hij beleidde, wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na, wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik, Romeinen 7 uur 19. Wat de apostel Paulus hier zegt is dat ondanks dat hij oprecht goedheid wilde praktiseren, hij uiteindelijk in plaats daarvan slechtheid praktiseerde, want door zijn vlees was hij niet in staat deugdzaamheid te praktiseren. Dit betekent niet dat de apostel Paulus op de een of andere manier meer hield van de slechtheid dan van de goedheid. Ongeacht hoe ontoereikend iemand ook mag zijn, als hij dit in zijn hart toegeeft, de goedheid wil zoeken, en ernaar verlangt te worden gered, dan kan hij inderdaad worden wedergeboren door te geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest. Het is alleen na dit dat de oprechte wedergeboren geesten Gods heilige werk kunnen doen. Laat ons niet eindigen als de armzaligen die falen wedergeboren te worden en het eeuwige leven te ontvangen, zelfs als God deze aan ons heeft gegeven. Het doet mijn hart veel pijn te zien dat zelfs als God aan ons de manier om het eeuwige leven te ontvangen aantoont door ons het evangelie van het water en de geest te geven, er nog te veel mensen zijn die van de slechtheid houden meer dan van de goedheid, en hebben daardoor dit onvervalste evangelie gegeven door Jezus Christus geweigerd. Jammer genoeg zijn dergelijke mensen al beoordeeld en veroordeeld. In beiden, in deze wereld en de volgende blijven zij voor eeuwig in de hel. Het tegenovergestelde van het eeuwige leven is de eeuwige bestraffing. Deze eeuwige bestraffing is voor eeuwig in de hel te leven, in de put van het eeuwige vuur. Het eeuwige leven, van de andere kant, is het eeuwigdurende geluk. Welke wilt u ontvangen, het eeuwige leven, of de eeuwige bestraffing? Ieder van u wilt het eeuwige leven ontvangen en niet de eeuwigdurende bestraffing. Daarom, sinds God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven, en sinds Hij ons door zijn licht, liefde en waarheid heeft gered, moeten we hierin met onze harten geloven. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? Diegenen die het licht haten komen niet naar het licht. Waarom zijn zij niet in staat in het licht te komen? Zij komen niet omdat zij bang zijn dat hun duisternis wordt geopenbaard. Hoewel we niet perfect zijn in onze daden, moeten onze harten steeds naar de waarheid verlangen en smachten naar de goedheid, want dat moet worden gehouden in onze harten. De Bijbel zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, spreuken 4 uur 23. Als onze harten verdwalen, dan zal al het andere ook verdwalen. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet, Johannes 3 uur 21. Mijn medegelovigen, willen we oprecht de waarheid doen? Diegenen die de waarheid willen doen blijven naar het licht komen. Als zij naar het licht komen, wordt elke duisternis blootgelegd. Wat er blootgelegd wordt veranderd in het licht, Efeziërs 5 uur 13. Omdat we altijd ontoereikend blijven, maken we voortdurend fouten, plegen zonden en praktiseren het kwade. Zonde is zonde. We moeten toegeven dat onze Heer zelfs dit wegnam, en door dit te doen, krijgen de mensen van geloof harten die zijn wedergeboren uit water en de geest. Diegenen die hun ontoereikendheid erkennen, en waarbij hun harten oprecht verlangen volgens de wil van de Heer te leven, en die willen leven voor deze Heer die hen het eeuwige leven heeft gegeven, dit zijn de mensen die oprecht zijn wedergeboren. Als alleen de Heer het woord van het eeuwige leven heeft, waarom zouden we dan naar iemand anders gaan? Johannes 6, 68 Wij kunnen nooit ons geloof in Jezus Christus verraden. God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Onze levens op deze aarde zijn alleen tijdelijk. Heel gauw zullen we naar de plaats gaan waar wij van de zegeningen en van het eeuwige leven zullen genieten. Maar er is hier één voorwaarde. Alleen diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de geest kunnen dit eeuwige leven ontvangen. In het Koninkrijk van God wacht hen het eeuwige geluk. Aan zijn gelovigen heeft God deze zegeningen gegeven die ervoor zorgen dat zij voor eeuwig gelukkig leven? Omdat het leven op deze aarde zoals een zuchtje wind is dat ons vluchtig passeert, houden wij ons daar niet aan vast, maar we marcheren alleen voort richting het licht van waarheid, eren en danken God voor het eeuwige leven dat hij ons gegeven heeft, en wijden ons toe aan de verspreiding van dit licht over de hele wereld. Door ons het eeuwige leven te geven, heeft God ons toegestaan voor eeuwig gelukkig te leven. Diegenen van ons die deze zegening van eeuwig leven hebben ontvangen... kunnen niet anders dan God te eren. Door het evangelie van het water en de geest dat Hij ons gegeven heeft... hebben wij het eeuwige leven ontvangen... en wij verheerlijken onze God nu iedere dag en zijn trots op Hem. Hoe kunnen wij, nu dat we het eeuwige leven hebben ontvangen ooit bevredigd worden door de dingen van deze aarde, en hoe kunnen dergelijke aardse dingen ons geluk of ongeluk dicteren? Niets op deze aarde kan ooit de wedergeborenen ontroeren die geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze mensen die van God het eeuwige leven hebben ontvangen doen het gezegende werk zodat andere zielen ook het eeuwige leven ontvangen en ze verspreiden het licht van waarheid en bedienen de Heer. En op de dag dat het eeuwige Koninkrijk van de hemel aan hen wordt geschonken, zullen zij al hun aardse levens achter zich laten en dit Koninkrijk van God binnengaan. Wij de wedergeborenen leven ons geloof zo uit. Dit is het leven van de wedergeborenen. Mijn medegelovigen, gelooft u oprecht dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven? We moeten geloven in zijn Koninkrijk en onze prioriteiten rechtzetten. Hoewel we soms geneigd zijn te worstelen verbonden door deze aarde, moeten we ons geloof in het licht van waarheid uitleven tot de dag dat onze Heer terugkeert, gelovend dat wij diegenen zijn die werkelijk het eeuwige leven van Hem hebben ontvangen. Wij moeten geen oppervlakkig geloof of grove gedachten hebben. Hoewel dit leven een constante strijd voor u kan zijn, wees niet verdrietig of boos, net zoals een beroemde dichter zei: vertel me niet. In treurige nummers, het leven is maar een lege droom. U weet beter als geen ander dat hier absoluut geen noodzaak voor is. U en ik zijn wonderbaarlijk gezegend. Wij zijn getuigen die het licht van waarheid op deze aarde verspreiden, de boodschappers van het licht. God zei ooit tegen de profeet Jezaja, sta op en schitter, je licht is gekomen... Over jou schijnt de luister van de Heer, Jesaja 60, 1. Ik smeek u, mijn medegelovigen, zorg dat u het geloof dat u nu hebt houdt, zorg dat u niet bevredigd wordt door de dingen op deze aarde, maar plaats uw hart in God die u het eeuwige leven heeft gegeven, en vindt u bevrediging in God. Uw leven zal dan alleen vervuld zijn met grote zegeningen, geluk en een schitterend licht. Ik eer God en ben hem met heel mijn hart dankbaar dat hij ons de eeuwige bevrijding heeft gegeven. We moeten geloven in het evangelische brood van het water en de geest dat ons in staat stelt het eeuwige leven te ontvangen. In Johannes 6:27 uur 27 zegt Jezus... U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, mijn medegelovigen... Niet al het voedsel is hetzelfde, er is vergankelijk en onvergankelijk voedsel. Onze Heer heeft wonderen en tekens uitgevoerd in de uitgestrekte woestijn. Door een enkele lunchdoos te zegenen met alleen twee vissen en vijf broden, voedde Hij meer dan vijfduizend mensen tot hun volheid, en er waren nog steeds twaalf manden met restanten over. Dus in die tijd volgden het volk van Israël Jezus wanneer zij honger hadden. Maar de Heer zei, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensen vroegen, wat moeten we doen, dat we de werken voor God mogen doen? In werkelijkheid werken mensen voor hun levensonderhoud. Ook eten zij om hun leven te behouden. Maar soms is het niet duidelijk of zij eten om te leven of dat zij leven voor het eten. Weinig mensen hebben het juiste antwoord. Of we eten om te leven voor God, of we leven om te eten, is verwant aan de vraag of het kip of het ei het eerste was. In werkelijkheid is het om voorspoed en een goed leven te hebben dat de wereldlijke mensen werken. Het is om te leven dat we eten, sinds we alleen kunnen leven als we eten. De reden waarom de mensen van Israël Jezus volgden was omdat zij verlangden naar het brood van het vlees. Zij volgden hem weer omdat we de laatste keer toen ze in de woestijn aan het sterven waren... ...Jezus het woord van waarheid predikte en daarna wonderen en teken uitvoerde om hen te voeden. Jezus was op dat moment aan de andere kant van de zee... ...maar de mensen hadden hem zelfs tot daar gevolgd. Tegen die tijd hadden zij natuurlijk allemaal grote honger. Jezus had tegen hen gezegd... U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat... maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft... Johannes 6 uur 27. Wat Jezus tegen hen wilde zeggen was dat hij hen al het eeuwige leven had gegeven. Deze mensen vroegen toen aan Jezus... Wat moeten we doen, dat wij de werken van God kunnen doen? Zij dachten dat zij het eeuwige leven konden ontvangen als zij de werken van God deden? Zijn de hedendaagse christenen niet net zo? Zij denken dat zij worden gezegend en gered als zij de werken van God doen. Dit is waarom zoveel christenen toegewijd zijn aan hun kerken, veel nieuwe kerken planten en veel deugdzame daden tijdens hun leven doen. Echter, Jezus zei in tegenstelling, dit moet u voor God doen... Geloven in hem die hij gezonden heeft, Johannes 6 uur 29. Met andere woorden, God zelf verklaarde specifiek hoe men het eeuwige leven kon ontvangen. Hij maakte duidelijk dat dit eeuwige leven wordt gevonden in diegene die geloven in de Zoon. Toen Jezus zei, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, Johannes 6 uur 29, vroeg het volk hem opnieuw, Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven, Johannes 6 uur 30. Jezus zei toen tegen hen, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader, hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld, Johannes 6. 32, 33 Toen zeiden deze mensen tegen hem, geeft ons altijd dat brood, Heer. Johannes 6, 34 Waarop Jezus antwoordde door te zeggen dat hij zelf dit brood van leven was, zeggend, Ik ben het brood dat leven geeft, wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En wie bij mij komt zal ik niet wegsturen. Johannes 6:35, 37. Onze Heer beschreef zichzelf als het brood van de hemel. Jezus zei verder: Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader dat iedereen die de Zoon ziet in hem gelooft, eeuwig leven heeft... en dat ik hen op de laatste dat uit de dood zal opwekken, Johannes 6, 38, 40... waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft, Johannes 6, 47, 48... en ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven... Johannes 6:51. uur 51. Verwijzend naar zichzelf, maakte onze Heer het zeer duidelijk dat Hij uit de hemel kwam. En Hij zei ook dat Hij uit de hemel kwam om niet zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader. Hij zei dat Hij de werken van de Vader aan het doen was precies zo zoals de Vader Hem opgedragen had. Hij volgde de wil van degene die Hem stuurde. Wat is dan de wil van de Vader? Het is te geloven in de Zoon. Dus de Vader zei tegen ons, wilt u het eeuwige leven ontvangen? Hoe kunt u dit eeuwige leven ontvangen? Diegenen die de Zoon zien en in hem geloven zullen het eeuwige leven ontvangen. Met andere woorden, zichzelf verklarend, zei Jezus, ik ben het brood dat uit de hemel kwam. Als iemand dit brood eet, zal hij het eeuwige leven ontvangen. Net zoals onze Heer hier zei, diegenen die de Zoon zien en in Hem geloven zullen inderdaad het eeuwige leven ontvangen. Anders gezegd, diegenen die onze Heer eten door in Hem te geloven zijn diegenen die, door hun geloof, deze zaligmaking eten gebracht door onze Heer en zij zullen het eeuwige leven ontvangen. Dit is wat onze Heer zei. Maar ondanks dit faalde velen in de menigte te erkennen dat Jezus gestuurd was door God de Vader. Het eeuwige leven wordt regelmatig vermeld in het evangelie van Johannes. Het vertelt ons keer op keer dat God het eeuwige leven aan diegenen heeft gegeven die geloven in de Zoon. Maar de menigte bleef hem vragen voor het brood van het vlees. Maar het was het brood van het eeuwige leven dat Jezus aan hen wilde geven en hij vertelde hen ook dat hij zelf dit brood van leven was. Dit is waarom onze Heer hen in feite vertelde, eet mij, en u zult het eeuwige leven ontvangen, echter, net als Nicodemus, was de menigte onwetend over het eeuwige leven dat zij alle verbaasd waren, zich afvragend, hoe kan deze man ons zijn vlees geven om te eten? Dus zei onze Heer tegen ons, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven, Johannes 6, 53-58. Kortom, als men Jezus door geloof eet, zal men het eeuwige leven ontvangen. Jezus is het ware brood dat het eeuwige leven aan al diegenen brengt die in hem geloven. Diegenen die geloven in de Zoon van God hebben het eeuwige leven. Dit was de kernboodschap die Jezus probeerde over te brengen aan de Joden tijdens zijn gesprek met hen. Maar de Joden die daar aanwezig waren konden dit niet bevatten, en dus vroegen ze zich af, bent u dan het brood dat van God kwam? U vertelde ons u te eten, maar hoe kunnen we u dan eten? Moeten we een stuk vlees uit uw lichaam snijden en dat opeten? Denkt u dat wij cannibalen zijn? Hoe kunnen we u eten? Onze Heer legde in detail uit door te zeggen, mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Johannes 6, 55-57 In wezen, toen Jezus zei dat diegenen die geloven in de Zoon het eeuwige leven hebben ontvangen, hij dit bedoelde te zeggen, diegenen die geloven dat onze Heer naar deze aarde kwam, al onze zonden uitwiste en onze ware verlosser is geworden, die geloven dat Jezus de Zoon van God is en onze verlosser, die geloven dat hij al onze zonden op zijn eigen lichaam accepteerde door zijn doopsel, deze zonden van de wereld naar het kruis droeg, gekruisigd werd tot de dood en weer van de dood verrees in. Drie dagen, en daarmee al onze zonden uitwisten, en die geloven dat onze Heer deze verlosser is, dit zijn diegenen die geloven in de Zoon, de mensen die het eeuwige leven ontvingen door te eten, door hun geloof, het vlees en bloed van de Zoon. Diegenen die geloven in de Zoon van God hebben het eeuwige leven ontvangen. Zij zijn diegenen geworden dat nu het eeuwige leven bezitten. Kortom, het is door in de Zoon van God te geloven dat we het eeuwige leven kunnen ontvangen. Niets anders dan dit is de boodschap die ik geprobeerd heb aan u tot nu toe uit te leggen. Deze Zoon van God nam onze zonden op zijn eigen lichaam door zijn doopsel werd veroordeeld voor onze zonden door zijn lichaam op te geven, verrees weer van de dood, en door al deze dingen te doen, heeft Hij de zaligmaking en het eeuwige leven aan al diegenen gegeven die geloven in Jezus Christus de Zoon van God als hun verlosser. Dit is waarom Hij die gelooft in de Zoon het eeuwige leven heeft. Jezus zei, mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank, Johannes 6:55 uur het is door te geloven in Jezus dat u het eeuwige leven ontvangt. U kunt gered worden en de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in Jezus Christus. Het is door het vlees en bloed van deze Jezus te eten en te drinken dat u het eeuwige leven kunt ontvangen. Toen Jezus zei dat de manier om het eeuwige leven te ontvangen is door te geloven in de Zoon van God... Bedoelde hij dat u dit eeuwige leven alleen kunt krijgen als u gelooft dat de Zoon van God al de zonden van de wereld heeft uitgewist door zijn eigen vlees en bloed. Inderdaad, om ons het ware eeuwige leven te geven, gaf onze Heer ons zijn vlees en bloed en heeft daarmee ieder van ons gered. Het vlees van onze Heer is inderdaad voedsel, niet waar? Dit betekent niet dat we op de een of andere manier een stuk uit zijn armen of benen moeten bijten om het op te eten, alsof we een stel cannibalen zijn. Nee, dit betekent dat het is door te geloven in de Zoon van God dat we het eeuwige leven ontvangen. Dit wordt er bedoeld met het eten van de Zoon van God door geloof. Het is dus als we met heel onze harten geloven in Jezus dat we het eeuwige leven ontvangen. Jezus vertelde ons, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, Johannes 6 uur Diegenen dat oprecht het vlees van de Heer en zijn bloed hebben gegeten en gedronken hebben nu het eeuwige leven. Dit is omdat God de Vader had beslist om ons te redden door zijn Zoon en het eeuwige leven aan al diegenen te geven die geloven in deze Zoon. Daarom... Aan diegenen dit het vlees van de Zoon hebben gegeten en zijn bloed hebben gedronken, heeft God inderdaad het eeuwige leven gegeven. Hoe eten we het vlees van de Zoon van God? We eten het door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Om u en mij van al onze zonden te redden, stuurde God zijn Zoon naar de aarde en stond toe dat deze Zoon al de zonden van de mensheid accepteerde door zijn doopsel. Op dat moment werden niet alleen onze zonden doorgegeven aan Jezus, maar ook al onze ontoereikendheden, zwakheden en gebreken werden aan hem doorgegeven. En na het doorgeven van onze zonden aan zijn Zoon, gaf God hem op om te worden gekruisigd. En aan diegenen die geloven dat zijn Zoon hen dus heeft gered en hen tot zondeloze mensen heeft gemaakt door het doopsel en het kruis, heeft God het eeuwige leven gegeven, Samen met de vergeving van zonden. Dit was de methode waarmee God al diegenen het eeuwige leven heeft gegeven... die geloven in zijn Zoon en dit was de wil van God. God wilde de ware vergeving van zonden en het eeuwige leven aan heel de mensheid geven. Dus Hij gaf het eeuwige leven door zijn Zoon. Jezus, de Zoon van God kwam naar deze aarde... Accepteerde al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en na de ontvangst van al onze zonden op zijn eigen lichaam, werd hij tot de dood gekruisigd en vrees weer van de dood. Door deze dingen te doen, werd Jezus de verlosser die onze zaligmaking tot perfectie vervulde. En God heeft het mogelijk gemaakt voor diegenen die geloven in zijn zoon het eeuwige leven te ontvangen. Toen de mensheid, door Satan de duivel die tegen God stond, de dood ontving, stuurde God zijn Zoon naar ons, en hij gaf daarmee de vergeving van zonde aan diegenen die het vlees en bloed van zijn Zoon aten en dronken door hun geloof, bevrijdde hen van de dood en schonk hen het eeuwige leven. Met andere woorden, God heeft het eeuwige leven aan u en mij gegeven die geloven in Jezus Christus en zijn waarheid. Gelooft u dit? dat God aan onze zielen het eeuwige leven heeft gegeven? Dit is waarom Hij die gelooft in de Zoon het eeuwige leven heeft. De Bijbel zegt... 70 jaar duren onze dagen... of 80 als wij sterk zijn... Psalm 90, 10. Maar dit is niet alles van onze levens. God heeft het eeuwige leven aan ons gegeven. Dit eeuwige, nooit eindigende en eeuwigdurende leven is aan u gegeven geworden. Diegenen die, door hun geestelijk geloof, aten en dronken van het vlees en het bloed van Jezus Christus de Zoon van God zijn alle gereinigd van hun zonden, en zij zullen voor eeuwig leven in het Koninkrijk van God. Dit leven is anders dan het leven van elk ander schepsel nu levend op deze aarde. God heeft de mensheid in staat gesteld eeuwig te leven maar alleen als zij wedergeboren zijn van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ben God zo dankbaar om ons het eeuwige leven te geven. Terwijl leven op deze aarde voor 70 of 80 jaar, gaan we door allerlei soorten van emoties, van vreugde tot woede, verdriet en geluk. Maar hoe kort zijn onze levens op deze aarde, als zij maar 70 tot 80 jaar duren? Hoe zinloos gaan onze levens aan ons voorbij? Zij passeren ons in een oogopslag. Mijn medegelovigen, er was een tijd dat ik ook jong was, net zoals de jonge mensen onder ons. Maar ik ben nu al in de vijftig. Ik dacht dat ik nooit oud zou worden. Ik dacht dat er geen plaats was in mijn woordenboek voor het woord vijftig, dat ik voor eeuwig jong zou zijn maar mijn jeugd passeerde me in een ogenblik en ik werd oud in geen tijd en nu zit ik al in mijn 50er jaren, waar ik verantwoordelijk ben voor mijn zaken en belast ben door de verantwoordelijkheid van het leven. Mijn medegelovigen, het leven gaat voorbij in een oogopslag. Zelfs als we zeventig of tachtig jaar zouden leven, diegenen van ons die in hun 20er jaren zijn hebben dan al een derde van hun leven geleefd. Als zij het overgebleven twee derde deel van hun leven zouden leven, zullen zij weer veranderen in een handvol stof en niets zal er van hen overblijven. Zijn onze levens niets anders dan lege dromen? Sommigen van u zullen dit denken. Echter, onze God de Vader, hield zoveel van ons dat hij zijn zoon stuurde, hem al de zonden van de wereld liet overnemen door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen, en deze zoon aan het kruis gaf om te worden gekruisigd, om hem heel de veroordeling van onze zonden te laten dragen. Door dit te doen, heeft God de vergeving van zonden en het eeuwige leven aan al diegenen gegeven die geloven in deze zoon. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Hebt u het eeuwige leven? Ik smeek ieder van u om dit te geloven, dat u inderdaad het eeuwige leven hebt. Uw leven zal dan nooit nutteloos zijn. Dit eeuwige leven is om voor eeuwig gelukkig te leven. Het is perfect, vrij van vermoeiende onvolmaaktheden. Het is perfect omdat wij getransformeerd zullen worden in goddelijke personen en lichamen om eeuwig te leven. Niemand anders dan u en ik, die geloven in de zaligmaking van het doopsel en kruis van Jezus Christus de Zoon van God hebben dit eeuwige leven ontvangen. Gelooft u dit? Soms is het zelfs mogelijk voor u, een gelovige in het evangelie van het water en de geest, depressief te zijn door uw besef van minderheid of belemmeringen en u vraagt zich af, waarom ben ik zo? Maar u moet dit beseffen, de kinderen van de verdoemenis die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen mogen in deze depressie verblijven, maar u die bent wedergeboren door te geloven in de Zoon van God, bent geen slaaf van de depressie. Verre van, u bent nu degene die het eeuwige leven bezit, zoiets prachtigs dat u feitelijk trots op uzelf moet zijn. U kunt voor eeuwig leven, voor iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest, bent u nu gereinigd van al uw zonden. Bovendien, als iemand die in het bezit is van het eeuwige leven, Kunt u ook dit eeuwige leven verspreiden door dit gegeven, is uw bestaan inderdaad wonderbaarlijk. Voor ons om in deze wereld voor 70 of 80 jaar te leven, is in feite om de Heer te dienen. Met andere woorden, God heeft ons gered zodat wij zijn werken, het delen van het eeuwige leven met anderen, zouden doen. Kunt u dit voelen, mijn medegelovigen? Kunt u dit geloven? Het is niemand ander dan uzelf dat nu het eeuwige leven in bezit heeft. Wie anders of wat anders, kan, ons ooit in deze wereld het geestelijke brood geven? Alleen onze Heer kan ons het geestelijke brood door het evangelie van het water en de geest geven. Dat is waarom het zo een zegening is te geloven in dit evangelie van het water en de geest gegeven door onze Heer. En dat is waarom datgene wat op deze aarde is zo onbeduidend voor ons is. Omdat we op deze aarde leven als reizigers die een korte reis maken, en omdat iedereen in deze wereld moet worden wedergeboren door het geloof dat wij prediken, kan niets in deze wereld ons die wedergeboren zijn bekoren. Dat de vreugde op deze aarde, het geluk en alles in de wereld zo onbeduidend voor ons zijn, is omdat we nu het eeuwige leven hebben. Met het eeuwige leven in ons bezit, kijken we niet naar deze wereld en verlangen we ernaar een wereld die ons in korte tijd voorbij zal gaan. Sinds we op deze aarde leven als pelgrims, en we nu het ware eeuwige leven hebben ontvangen, leven wij om onze God te eren. Daarom, zelfs als we leed, verdriet of moeilijkheden aanschouwen levend op deze aarde, zijn onze harten steeds vreugdevol. Het vlees van de Heer is inderdaad voedsel, en het bloed van de Heer is inderdaad een drank. Door te geloven in deze Heer zijn wij diegenen geworden wiens harten geen dorst meer hebben. Omdat de Heer zelf de bron van het leven is geworden, hebben onze zielen geen dorst meer. We kunnen dorst hebben als we kijken naar de wereld, maar als we kijken naar de Heer, hebben we nooit dorst. Mijn medegelovigen. God heeft zijn prachtige genade van zaligmaking aan u geschonken. Als u kijkt naar de Heer door het evangelie van het water en de geest door uw geloof in dit evangelie te plaatsen, zult u gezegend worden nooit meer dorst te hebben voor in alle eeuwigheid.